0: IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Vous le savez, on se retrouve tous les premiers jeudis du mois de 11h à midi dans le cadre des émissions « légendes ici. d'ici » pour l'émission « À toute vapeur », l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin et souvenez-vous… Le mois dernier, j'ai reçu des membres du Pacific Vapor Club nous avons parlé, euh, qui, qui est une association qui possède une locomotive à vapeur et qui organise euh, des voyages en train sur le réseau français. Eh bien aujourd'hui on va encore parler de locomotive à vapeur, mais cette fois-ci pas d'une seule, mais de plusieurs. Et euh, pour cela, je reçois aujourd'hui Jean Goel, qui est euh, cofondateur avec euh, Bernard Copin du euh, Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure, un chemin de fer touristique basé en Normandie. Monsieur Goel, bonjour. Bonjour, et bien je suis très content d'être avec vous et eh bien merci d'être venu dans nos studios d'IDFM Radio Anguin pour parler justement des trains à vapeur auparavant un petit exercice que je demande toujours à mes invités eh bien c'est de se présenter en quelques mots rapidement et puis de nous parler un peu de, du chemin de fer de la Vallée de l'Eure qu'est-ce que c'est au juste
1: et eh bien comme l'a dit Franck je suis le fondateur du chemin de fer de la Vallée de l'Eure avec monsieur Copin qu'est-ce que le chemin de fer de la Vallée de l'Eure et eh bien c'est un une, un, touriste, un chemin de fer touristique qui circule sur en Normandie, en Haute-Normandie, sur l'ancienne ligne d'Orléans à Rouen, euh, qui a été abandonnée par SNCF en 1989 et reprise par notre association en 1993
0: voilà donc pour cette présentation, merci Jean Goël. Quand on parle de train anciens, on pense tout de suite aux trains à vapeur, puisque dans le temps, eh bien, les locomotives électriques n'existaient pas encore, l'attraction thermique encore moins. Donc c'était des locomotives à vapeur. Mais ce qu'on s'imagine moins, c'est qu'il y avait différents modèles de locomotives à vapeur, et on va en parler aujourd'hui dans, dans cette émission, et notamment du moyen de propulsion. Alors on dit à vapeur, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, jean Goël.
1: Bien sûr, euh, tu as, vous avez raison de dire cela. Euh, tout à fait, d'abord, il, il y avait des locomotives, non pas tous usages, mais spécialisées. Il n'y avait peu de points communs entre une machine d'express et une machine à marchandises, une machine de banlieue ou une machine de manœuvre, sauf la propulsion. Alors, qu'est-ce que c'est que la propulsion vapeur Eh bien, tout simplement, c'est de de le, l'eau que l'on chauffe de façon à avoir des gaz de la vapeur, qui ensuite, dans un système de mécanisme, euh, se détend et euh, entraîne des biens de motrices qui font marcher la machine. Comme disait, on disait autrefois, c'est le piston qui fait marcher la machine.
0: Effectivement, c'est donc par la vapeur qu'on avait ce, ce moyen de propulsion. Sur les, les différentes machines qu'on avait, on avait des machines plus ou moins puissantes Suppose.
1: Exactement. Il y a peu de points. On peut avoir des toutes petites machines pour les chemins de fer d'intérêt local, hein, des toutes petites 0,30 ou des plus petites encore pour les chemins de fer des carrières et des, des grosses locomotives comme les dernières grandes machines d'express, les Montaigne ou les Pacifiques.
0: Quand on avait ces, ces machines à vapeur, euh, on sait aujourd'hui, euh, bon, on monte dans une locomotive, on la met en route, ça va assez rapidement, mais ça mettait beaucoup de temps à l'époque.
1: Bien sûr, euh, il faut éviter de stresser, comme on dit, les chaudières, donc de ne faire des dilatations trop brutales. Et une locomotive d'Express nécessitait au moins une bonne dizaine d'heures pour être mise à la pression, c'est-à-dire que la pression de la chaudière atteigne... Euh, dans l'ordre des 15 à 20, à 20 bars, de façon à pouvoir marcher. Donc c'était un, enfin, un engin qui demandait beaucoup de soins, un métier difficile et dur, puisqu'il fallait approvisionner la machine en eau, et encore ça, ça se faisait automatiquement, bah, du moins par le biais des injecteurs, mais surtout en charbon, avec des euh, machines d'Express étant d'énormes dévoreuses de charbon. Et jusqu'à presque la fin des machines à vapeur, le charbon, ben on le mettait dans les foyers à la pelle. Vous imaginez l'effort.
0: Effectivement, oui. Alors, c'était pas, comme on dit, c'était pas un métier de feignant. <rire> Certainement pas. Non seulement
1: pas un métier de feignant, mais un métier difficile dans la mesure où vous aviez euh, le ventre au feu et non pas le dos à table, mais le dos dans le froid et dans la poussière, ainsi que le visage euh, pratiquement euh, souvent en dehors de l'abri de façon à pouvoir observer la voix et les signaux.
0: Effectivement, sur ces locomotives à vapeur et, et sur euh, ces différents modèles, vous avez des, des locomotives à, à vapeur que vous affectionnez particulièrement, jean goël
1: Bien sûr, bah écoutez, moi je suis normand, donc des, mes, mes machines à vapeur préférées sont celles de l'ancien réseau de l'État, l'administration des chemins de fer de l'État, et plus particulièrement les Pacifiques.
0: Pacifiques, notamment, on en a parlé le mois dernier, la Exactement. Pacifique 231 G558.
1: Qui est la seule et unique survivante d'une très grande série de machines à vapeur du réseau de l'État euh, qui couraient entre Paris et Rouen et Le Havre, et Paris, euh, Caen et Cherbourg, en particulier sur les trains de prestige, les trains transatlantiques qui relevaient la correspondance des navires au Havre et à Cherbourg.
0: On avait des Pacifiques uniquement sur le réseau Ouest
1: euh... Bien sûr que non, on en avait pratiquement partout, sauf sur le réseau Est, qui avant la SNCF, ou avant la guerre de... Avant le... L'entre-deux-guerres, lui, utilisait des machines dites Tenwell, c'est-à-dire des 230.
0: 230. Oui. On se perd un peu avec tous ces numéros. Bien sûr. Euh, ça servait à quoi, juste, ces numéros difficile Alors,
1: c'est tr très simple. Hein. Euh, on compte le nombre de essieux. Donc, une pacifique, c'est deux pour deux essieux directeurs à l'avant, trois pour trois essieux moteurs au milieu de la machine et un essieu porteur à l'arrière. Pourquoi des essieux directeurs, eh c'est pour pouvoir s'inscrire plus facilement dans les courbes. Pourquoi un essieu porteur C'est de façon à étaler les poids de la machine, de façon qu'elle n'abîme pas trop les voies et qu'elle n'excède pas une vingtaine de tonnes à l'essieu.
0: On avait aussi des, des machines à vapeur qui étaient réversibles.
1: Tout à fait. Les gens de ma génération qui ont fréquenté longtemps la banlieue Saint-Lazare ou la banlieue Nord se souviennent des machines à vapeur de banlieue qui était, euh, pouvait circuler euh, soit en poussant, soit en tirant le train. Le mécanicien, quand le train était poussé par la locomotive, était dans la voiture de tête, où il disposait d'un moyen de communication avec la machine, et bien entendu du frein et du régulateur pour accélérer ou ralentir la machine, et le chauffeur était dans la machine pour approvisionner en charbon.
0: Et ça évitait euh, justement les, les retournements euh... Voilà,
1: ça, ça permettait de gagner énormément de temps et de place.
0: Effectivement, oui. Et c'est pour ça qu'on a, dans certaines gares, des ponts tournants. Mais aujourd'hui, les ponts tournants ont disparu. Euh, pratique, malheureusement, les
1: ponts tournants ont pratiquement tous disparu. Ce qui fait que, lorsque, comme nos amis du PVC font des circulations, euh, ils sont obligés de calculer leurs itinéraires de façon à pouvoir éviter au maximum les circulations, comme on dit, tendères en avant, qui entraîne une limite de vitesse presque très, très, très courte, puisqu'ils ne peuvent pas rouler à plus de 50 à l'heure, et en plus, euh, des, sur des distances assez courtes. Alors, ça devient, un peu très, ça devient de plus en plus difficile de trouver des itinéraires corrects.
0: Vous voulez dire que plus tard, dans quelques années, on ne pourra plus faire de, de voyage en train de.
1: Alors, j'espère que non, mais il faut reconnaître que des technologies euh, qui, pour les machines comme celle du PVC, remontent aux années 20 deviennent de plus en plus euh, difficiles à mettre en œuvre au milieu de technologie de l'an 2000.
0: En effet, oui. croisons les doigts pour que ça puisse encore euh, durer. Bien sûr,
1: et espérons surtout de la bonne volonté des uns et des autres. Mais sur nos petites lignes touristiques, nous pouvons toujours continuer à rouler car, bien heureusement pour nous, nous n'avons absolument aucune informatique ni aucune électronique.
0: Via Internet, hein, vous pouvez poser des questions par les messages live à Jean Goel, notre invité, hein, qui est donc cofondateur du Chemin de Fer touristique de la Vallée de l'Eure. On donnera les coordonnées tout à l'heure en fin d'émission pour celles et ceux qui sont intéressés et notamment connaître votre programme que vous proposez tout au long de, de l'année. Je vous rappelle qu'on parle des locomotives à vapeur aujourd'hui et j'aimerais qu'on remonte un peu au début de, de l'histoire des locomotives à vapeur. La première locomotive à vapeur, c'était au Royaume-Uni, c'est ça
1: Bien sûr, les Anglais ont été les pionniers en matière de chemin de fer. Alors, il faut d'abord parler des, des machines à vapeur elles-mêmes qui, au départ, n'étaient pas montées sur des locomotives mais qui servaient à puiser l'eau dans les mines, ce qu'on appelle l'exor. Et euh, on appelait ça à l'époque des pompes à feu. La machine à vapeur a été euh, mise, euh, mise en, fin, inaugurée pour la première fois par un monsieur qui s'appelait Trévisic, un Anglais, qui avait pour, pour tirer les wagonnets de mine, et également, ce qui est encore plus drôle, pour faire une sorte de parc d'attractions à Londres, avec une machine qui s'appelait la Catch Me Ucan, qui m'attrape qui peut, qui tournait en rond et qui était une, une attraction touristique. Le chemin, le les principes de la machine à vapeur, tels qu'on les a connus jusqu'à la fin, ont été établis euh, quasi définitivement... Euh, par deux inventeurs, un français, un anglais, et un français, Stephenson et euh, le comment, zut, autre, euh, en particulier, qui ont inventé euh, la chaudière tubulaire, c'est-à-dire que au départ, bah, les machines à vapeur, c'est comme une grosse cocotte-minute, on remplit d'eau et la vapeur s'échappe par les par les, les, les orifices aménagés jusqu'à ce que quelqu'un comprenne qu'il était beaucoup plus intelligent de faire circuler dans des tubes les gaz chauds autour de l'eau de face et avec un bien meilleur
0: rendement énergétique. Et qui a permis, on s'est dit, tiens, on va pouvoir tracter comme ça. Voilà, et comme de ça. plus en
1: plus. Mais il faut jamais oublier qu'au départ, les machines à vapeur sont faites pour tirer les wagonnets de mines, enfin, les wagonnets qui sortent des mines, pour le charbon, et en particulier pour relier les mines aux canaux, puisqu'à l'époque, le, le gros moyen de transport est encore le canal. C'est ainsi que la première ligne de chemin de fer française à Saint-Étienne a été faite pour rejoindre le canal de la Loire.
0: Justement, vous parlez de la première ligne française, si on parlait un peu de, de la première ligne de chemin de fer au départ de Paris qui reliait Paris à Saint-Germain. Voilà,
1: ça tout à fait. La première ligne de chemin de fer a été faite de Paris à Saint-Germain sous le règne du roi Louis-Philippe, et elle était essentiellement à but euh, voyageur, celle-ci, avec du matériel et des technologies importées d'Angleterre. Alors, une petite anecdote amusante, il y en a deux sur l'inauguration du chemin de fer. Tout d'abord, le roi Louis-Philippe avait voulu participer à l'inauguration, mais ses ministres l'avaient interdit car c'était trop dangereux. Et on avait délégué la reine. Et euh, deuxième anecdote, le, le train inaugural était en retard. Parce qu'il euh, y avait eu plein d'arrêts avec des discours. Et le cuisinier qui avait mis des pommes euh, de terre à cuire les voyaient euh, se refroidir, a eu l'idée de les jeter de nouveau dans le bain d'huile, et c'est ainsi qu'on a inventé des pommes de terre soufflées.
0: Ah, voilà, donc, <rire> issu de... D'un retard des chemins de fer,
1: voilà. <rire> Alors, cette malheureuse ligne a, eu, a été également la première ligne en française qui a connu une catastrophe épouvantable, puisque un train qui revenait des Grandes Eaux de Versailles, euh, donc un train archibondé a déraillé et a pris feu. Et à l'époque, de façon à éviter la resquie, on enfermait les voyageurs dans les voitures à clé, et les gens ont péri brûlé. Et en particulier, un homme célèbre de l'époque, qui était l'amiral Dumont-Durville, qui avait découvert euh, la Terre à Delhi, donc pas mal de voyages d'exploration scientifique, et qui a péri tragiquement dans l'incendie.
0: Malheureusement. Triste on... fin. <rire> Triste fin. Et sur cette ligne Paris Saint-Germain, alors quand j'ai préparé cette émission, j'ai vu que ce qui était curieux, c'est que les locomotives n'étaient pas assez puissantes pour on su... croyez on Voilà.
1: Et on pensait que les locomotives à peur n'allaient jamais pouvoir remonter la pente depuis le Pec jusqu'à Saint-Germain. Et on avait inventé un système de propulsion atmosphérique. C'est-à-dire que on avait des, gros... au milieu de la voie, il courait un tuyau en cuir graissé avec un système de propulseur euh, attaché à la à, au wagon on faisait le vide et ça remontait euh, le le wagon alors en théorie ça marchait très bien en pratique pas bien du tout et en particulier parce que les rats qui aimaient beaucoup le cuir euh, graissé mangeaient les canalisations ah oui, C'était la fausse bonne idée, on s'est aperçu très vite que les machines à vapeur étaient capables de monter elles-mêmes la, 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 la côte.
0: Jusqu'à Saint-Germain. Reste avec nous puisqu'on va encore parler euh, des locomotives à vapeur, et puis on, on parlera aussi tout à l'heure un peu des autorails qui ont été un peu le, le successeur des, des locomotives à vapeur. Auparavant, eh bien, je vous propose d'écouter euh, Dalida avec euh, son titre bandolino. Oh, yeah j'avais envie de faire ça c'est du jazz <rire> c'est l'émission à Toi Les Étoiles comme, euh, non, à Toute Vapeur pardon, je ah, me oui. trompe d'émission, voilà à Toute Vapeur comme tous les premiers jeudis du mois, de 11h à midi, je vous rappelle que notre invité est Jean Goel cofondateur du Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure, on vous donnera les coordonnées tout à l'heure en fin d'émission si vous souhaitez venir faire un petit coucou dans ce Chemin de Fer touristique je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est les locomotives à vapeur de la SNCF. Alors jean goël on continue un peu dans notre historique et puis on, on arrive à l'avant-guerre. Alors c'est vrai qu'avant avant la guerre, euh, la SNCF n'existait pas, c'était des compagnies privées, hein, mmh, c'est ça Tout à fait.
1: En 1938, donc, euh, la SNCF est créée, elle succède à, aux grandes compagnies donc, qui se partageaient le territoire français. Donc le PLM Paris-Lyon-Méditerranée pour la région, euh, comme son nom l'indique, le, la Compagnie des chemins de fer du Nord pour tout le nord de la France, la Compagnie des chemins de fer de l'Est pour euh, tout l'Est de la France, le Paris-Orléans-Midi pour le centre et les, la région pyrénéenne, et l'administration des chemins de fer de l'État, plus l'administration des chemins de fer de la lorraine pour l'Ouest de la France et une partie euh, de l'ancienne euh, région région Ouest qui avait été annexée par les Allemands. Alors, en 1938, la SNCF, eh bien, elle hérite, d'un parc important de locomotives, des différentes compagnies, chaque compagnie euh, ayant ses propres caractéristiques et ses propres habitudes, et la SNCF se dit qu'il est temps de créer un parc unifié. Donc euh, unifié de façon à pouvoir rationaliser les rationaliser les, les locomotives, euh, tenir compte des, des plus récents progrès, mais malheureusement, en 1939, il va y avoir un petit accident de parcours qui s'appelle la Deuxième Guerre mondiale, et qui va mettre à mal en partie tous ces plans, et qui va d'abord nécessiter la remise en état de locomotives plus que pratiquement centenaires, qui avaient été garées parce que les Allemands avaient régissionné les meilleures locomotives, et puis surtout qui vont... Toutes les fabrications se sont, sont font sous l'égide des Allemands, et donc on peut lancer... Petitement, une première série de locomotives unifiées qui, sera, qui seront les 141 P, machines mixtes, à la fois pour trafic voyageurs et trafic marchandises. Mais il faudra attendre la fin de la guerre pour relancer une deuxième série de machines unifiées, les 241 P, donc des grosses locomotives d'express dotées des derniers perfectionnements, comme la chauffe automatique, ce qui fait qu'il qu n'y avait plus besoin de mettre du charbon à la pelle dans le foyer. Et, tout un le, André Chaplon, qui est le grand ingénieur, le grand pape de la machine à vapeur, va essayer de lancer un programme de machines moderne qui était prévu pour rouler à 200 à l'heure, et, et tout à fait rationalisé. Mais à ce moment-là, un autre choix est fait. La France n'est pas riche en charbon, et on va décider de donner la, priori, la priorité à l'électrification. Puis, dans un deuxième temps, au moteur technothermique, mais ça sera plus tard. Et Ce qui fait que ce programme d'André Chaplon ne verra jamais le jour au grand dépit de son, de son, de son inventeur, qui donnera ses, ses talents un peu dans le monde entier. Il faut savoir qu'il est beaucoup plus connu en
0: Angleterre qu'en France. J'ai une question de BB26000, j'aime bien le pseudo, ah, ça oui, c'est un pseudo. Ça sent, ça hein, sent euh, sans Oui, on explique, hein, parce que c'est en fait, une dénomination pour reconnaître les machines entre elles. Donc BB26000, c'est une locomotive électrique euh, apte euh, à, à 200 km heure pour les trains voyageurs. Donc BB26000 qui euh, qui nous demande justement euh, quelle était la, la vitesse la plus élevée atteinte par une locomotive à vapeur, jean ah, Alors,
1: la vitesse commerciale c'est 130 km heure la vitesse maximum, ce sont les, les Anglais qui l'ont réalisé avec une machine pacifique dite Malard, qui euh, dut rouler à 200 km heure.
0: Ah oui, quand même mmh.
1: Enfin, c'était exceptionnel dans des conditions tout à fait euh, particulières. En particulier, c'était dans une descente euh, et euh, s'il avait fallu faire ça très souvent, la voie aurait eu du mal à supporter. De même que lorsque la, la SNCF a le premier record de monde en traction électrique 331 km heure, la, la, la voie était bonne à reconstruire après. Hein. Les oui. voies n'étaient pas, parce qu'il faut quand même une voie adaptée pour rouler vite.
0: En effet, c'est ce qui est fait aujourd'hui, notamment sur les lignes à grande vitesse et qui permettent d'atteindre 320 km heure en, en toute sécurité. On en revient donc à, à ces locomotives à vapeur. Qu Qu'est-ce qu que vous appelez au juste locomotive unifiée, Jean-Gohen
1: Eh bien, une locomotive unifiée, c'est une locomotive qui a été qui a été étudiée par un, un bureau de SNCF qui s'appelait la Division d'études des locomotives et qui était destinée à rouler sur toutes les régions SNCF qui avaient... Euh, qui avaient euh, succéder aux anciennes compagnies, et surtout qui qui avait des composants unifiés, c'est-à-dire de façon à pouvoir maintenir, euh, à pouvoir faciliter l'entretien le, le, et, et l'arrêt des réparations. Alors, bien entendu, non, pas tout. Les roues et les chaudières n'étaient pas forcément les mêmes, mais tous les accessoires étaient unifiés, dits unifiés.
0: Ce qui évitait, par exemple, pour une locomotive qui venait de Rouen, de l'envoyer obligatoirement à Paris, ou Vo à ah Oui,
1: ou à oui, ou exactement, par exemple. Et puis surtout qui permettait également la conduite non titularisée. Alors, qu'est-ce que c'est que la conduite titularisée Eh bien, les machines françaises, surtout les machines d'Express, qui étaient des machines difficiles à conduire, qui nécessitaient ce qu'on appelait des pieds fins, dire des bons, des bons, des bons mécaniciens était affectée à une équipe titulaire. C'est-à-dire que le mécanicien et le chauffeur étaient affectés à tel type de machine. Et ça allait tellement loin qu'en général, ils prenaient leurs vacances en même temps que les machines. C'est-à-dire que quand la machine était en révision, en réparation, bien, l'équipe se mettait en, se mettait également en congé.
0: Comment on faisait les trains, du coup, on avait plus de c'était une et bah, si, une autre équipe, ou... si, une autre ouais. équipe.
1: Mais, alors, ceci dit, c'est ça, les, les machines à vapeur non unifiées avaient des, des parcours bien plus faibles. Parce qu'il fallait que l'équipe soit disponible Que les machines unifiées... Machines unifiées, la ritue, mettons, à Rouen, échangeait d'équipe et, et repartaient au Havre, par exemple.
0: Sur les locomotives à vapeur, euh, qu'on a eues durant toute cette époque, on a eu aussi des... Vous en avez en parlé tout à l'heure, des accidents célèbres.
1: Oui. Alors, on a eu une année maudite, hein, où il y a eu deux accidents. Euh, en particulier à Lani, à Lani Torini, euh, où une, euh, un, un express a rattrapé euh, un omnibus à, avec des voitures en bois et la machine est montée sur les voitures en bois, vous imaginez le, le, le massacre, et la machine a été réparée après, elle était sur, surnommée ce qui est extrêmement... Euh, ce qui laisse bien pouvoir ce qui avait pu se passer elle était nommée la charcutière, vous voyez et on a eu également une sur le réseau sur la ligne Paris-Cherbourg à la sortie de Bernay, on a eu un déraillement. La locomotive et les trois wagons de tête, voitures de tête, sont tombés dans, dans, un, dans un ruisseau euh, d'une vingtaine, d'une oui, une quinzaine de mètres, euh, avec un énorme, euh, un euh, d'énormes pertes.
0: Oui, avec des
1: gens, par exemple, empalés par les voitures en bois, euh, sur les esquilles de bois. Et euh, il, j j eu, il y a quelques années, rencontré des gens qui avaient assisté, qui étaient enfants à cette, au moment de cette catastrophe, qui se rappelaient d'avoir entendu des gens hurler dans les voitures.
0: Oui, effectivement, ça doit marquer la vie des, Tout des à gens. Tout à fait. Des, des, choses comme ça. Au niveau des, des, locomotives à vapeur, une question de BB26000 encore qui nous demande, il y a toujours des tendeurs sur les locomotives à vapeur, mais il, il paraît qu'il y en avait certaines qui en étaient dépourvues.
1: Alors oui, il y a ce qu'on a, les locomotives classiques sont, sont pour, pourvues tender qui avait, qui, qui, lui, euh, contient de l'eau, du charbon et des, des différents accessoires. Ça, c'est pour les machines de ligne. Les machines de petite distance, manœuvre et, euh, et banlieues sont dites machines tendaires, c'est-à-dire que sur la machine elle-même, vous avez la soute à charbon et les soutes à eau. Alors ça a deux avantages. Bon, ça a un inconvénient, c'est que ça a moins d'autonomie. En revanche, deux, deux avantages, ça augmente le poids adhérent, c'est-à-dire la facilité d'arracher de, de, des, des, des convois dans, dans des conditions météorologiques, par exemple, pas très bonnes. Et euh, ça, également, bah ça, ça ça permet de raccourcir le, le, le train et de permettre, justement, qu'on dont on a parlé à, tout à l'heure, la marche euh, en en avant.
0: On a Arthur qui nous dit, mes grands-parents habitaient près de la ligne paris camp cherbourg et il y avait au centre de la voie une rigole et le train faisait le plein d'eau en roulant.
1: Voilà, mais il a tout à fait raison, c'est Arnière-Suriton. C'est un il y en avait également une autre sur la à pose sur la ligne du Havre. C'est un système qui a été inventé par les Anglais. Euh, vous avez au milieu de la voie une, une grande rigole alimentée par deux châteaux d'eau. La machine est dotée d'une écope, d'un tendaire d'une écope que l'on abaisse avec un levier et l'écope comme une écope de bateau avec la vitesse, l'eau par gravité remonte dans les caisses des sous-taux du tendaire. Alors, il y a deux choses qu'il faut il fallait qui pose qui c'était assez difficile à utiliser. En particulier, il fallait pas se louper et pas relever les copes trop tard, sinon elle allait ramasser la voie. Aïe. Et euh, il fallait éviter, moi, juste quand j'étais enfant, on savait qu'à quel moment ça mettait, on se mettait aux fenêtres, alors en général, on prenait une douche <rire> et on se faisait gronder. Et euh, il fallait aussi éviter, on ne pouvait pas faire ça par temps de gel, parce que les, la, les glaçons, en général, fracassaient les vitres des voitures.
0: Ah oui. Alors ça, c'est un, un moyen pour faire gagner du temps, en fait. Tout à fait. Ça évite les arrêts de, de prise d'eau, euh, etc.
1: Eh bien oui, quand on, quand on ne pouvait pas faire manœuvrer cette, cette, ces écoles par tant de gel, par exemple, eh bien on était obligé de s'arrêter à Bernay ou à Conches pour refaire de l'eau pour aller jusqu'à Paris.
0: C'était quelque chose qui était uniquement sur ces lignes-là ou... Alors,
1: c'est une... une. Oui, oui il n'y a que en France que l'administration les... les... des chemins de fer de l'État qui avait développé ce système. En revanche, il était très, très pratiqué par les Anglais.
0: Mmh. Restez avec nous puisque on va continuer à parler. On va peut-être laisser un peu maintenant les locomotives à vapeur de côté. On va parler de l'arrivée de l'attraction thermique et notamment des autorails puisque je sais que vous aimez beaucoup les autorails Jean goël Mais auparavant, eh bien, on va marquer une nouvelle pause avec Julien Clair qui nous parle de la Californie. En Ile-de-France. En Ile-de-France. Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. FM sur 98 FM et on revient en France après avoir été faire un petit tour en Californie avec euh, Julien Clair. C'est l'émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois. Je vous rappelle que mon invité est Jean Goël, cofondateur du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Eure. Nous parlons des locomotives à vapeur de la SNCF aujourd'hui. Et euh, Jean Goël, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu. Bon, allez, maintenant c'est démodé les locomotives à vapeur. Alors est arrivée la création du moteur à explosion des voitures. Et là, on a voulu faire donc de la traction thermique. Tout à
1: fait. Et en fait, c'est une... dû à deux choses. Tout d'abord, le développement de la technologie pendant la de 14-18. Et puis surtout, le fait que le charbon et la main d'œuvre coûtant de plus en plus cher, les compagnies pour exploiter les petites lignes se sont... Euh décidé à employer la traction autonome. Alors, tu as, vous avez parlé de de la traction thermique. Il faut savoir que il a existé également des autorails à vapeur euh, qui ont été les premiers les, les premiers précurseurs de cette affaire-là, construites par des des firmes qui s'appelaient Sentinelle, en Angleterre, par exemple. Euh, donc, les premiers autorails, eh bien, les compagnies, je vous dis, ont cherché à faire de, des économies et euh, en pendant même temps, les constructeurs de, de camions en particulier Renault, euh, Berlier, se sont con trouvés confrontés à une crise économique forte euh, du fait de la revente par les Américains de leur surplus de la guerre de 14-18, qui ont inondé de camions à très bon marché le, le marché français, ce qui fait que les constructeurs avaient du mal à trouver des débouchés pour leurs camions. Et donc, ils ont proposé aux compagnies des autorails. Alors, qu'on a appelé longtemps, euh, autorail, c'est une... Euh, Appellation qui date des années 25-30 à peu près. Alors, les principaux constructeurs, alors des autorags on les a utilisés d'abord sur les petites lignes avec des faibles capacités, et puis de plus en plus sur des grandes lignes. Alors au début, ce sont des constructions légères qui ressemblent énormément euh, à des véhicules euh, routiers, à tel point que sur certaines lignes à voie métrique, ce sont des camions GMC qu'on a transformés tout bêtement en autorail. Et puis, petit à petit, l'autorail devient, avec Renault en particulier, un véritable euh, un véhicule ferroviaire, avec tout ce que ça comporte de contraintes de, de sécurité, de châssis, et ainsi de suite. Alors, les principaux constructeurs d'autorail, le principal constructeur d'autorail en France, c'est Renault. Mais dans l'imaginaire populaire, l'autorail, c'est la Michelin. Alors la Michelin, c'est quand même un sacré coup de pub de la, de, la, de la compagnie de la firme Michelin, qui avait inventé le concept de du train sur pneu. C'est-à-dire que ça permettait une meilleure adhérence, des meilleures vitesses, mais ça avait une contrainte, euh, il fallait énormément de roues et de et de comment et de pneus et euh, sur à l'époque les pneus sont n'ont pas la solidité de ceux actuels et euh, le mais ben, le pneu crevé, ce qui obligeait à changer les pneus en pleine voie, ce qui est pas forcément une bonne solution. Alors le train sur pneu, euh, il existe encore, hein, mais vous à prendre le métro, vous verrez ça, c'est du train sur pneu, ni plus ni moins, voilà.
0: Je crois que les métros sur pneus sont doublés quand même, voilà, avec des roues ferroviaires. Tout à fait.
1: Le guidage, le, le guidage est réalisé par des roues ferroviaires. Et en cas de, 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 de crevaison des pneus, le, le, le métro peut rouler sur ses roues. Ce qui était le cas aussi sur les. Ce n'était pas le cas, donc justement, sur les Michelines.
0: Bébé 26000 qui nous demande d'où vient cette appellation Michelin. Eh
1: bien de Michelin tout bêtement, de Michelin. Et si vous dites c'est un superbe coup de pub. Michelin était très très fort sur la sur la communication. Alors les premiers Michelin c'est assez étonnant. C'est une car en fait c'est une carcasse d'avion, même l'avion qui s'appelait un constructeur qui s'appelait Vibo que l'on équipait avec un moteur Michelin, un moteur diesel Peugeot et euh, des roues Michelin. Il était testé tout d'abord à Clermont-Ferrand sur le circuit intérieur de l'usine Michelin et puis après euh, oui. sur les, la ligne de Chartres à Galardon et euh, du, pour la publicité sur Paris-Dauville euh, qui avec le slogan en deux heures, pour Paris-Dauville en deux heures. Alors C'est très moche hein, les premières Michelin, c'est un avant de camion avec un, une carcasse d'avion derrière soi.
0: Ensuite, ça s'est euh, structuré, ces autorails. On a bien eu, euh, sûr. Euh, vous disiez tout à l'heure que c'était euh, à, à petite capacité, mais on a fait des remorques.
1: Tout à fait. D'abord, on a fait, on a fait des, des autorails à plus grande capacité, à moyenne 70, per, 70 places. Et, euh, et puis, surtout, euh, on a fait des remorques, des capacités. Alors, soit au premier temps, eh qu'est-ce qu'on fait eh bien, On prend un wagon de une voiture de voyageurs classique, on la peint en rouge et en crème et on la derrière euh, un autorail. Mais alors les autorails, les pauvres, ils vont avoir un gros problème, c'est que il va arriver la guerre et euh, la guerre, ben, les Allemands réquisitionnent l'huile, les pneus, les, les pneus, oui bien sûr, l'huile, le gasoil et nos autorails, ils vont ne vont pas beaucoup rouler, sauf si on les équipe d'un gazogène, c'est-à-dire que en brûlant du bois on produit du gaz qui permet de faire marcher le moteur. Enfin, c'est une c'est une, 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 un bricolage. Et ces autorails, eh bien, qui sont stockés, ils sont bombardés, ils sont détruits par les bombardements ou par les résistances. Et à la fin de la guerre, eh bien, le parc autorail français est complètement fichu. Et alors, c'est à ce moment-là que va arriver une anecdote amusante. La SNCF a besoin d'autorail. Vous savez, il y, a un, il y a un slogan célèbre qui dit que là où renaît l'aura, il renaît la vie, hein, en 1945 et euh, donc, euh, au lendemain de la libération de Paris, la SNCF va convoquer les deux principaux constructeurs d'autorail de Dietrich, le baron de Dietrich lui-même, et la toute nouvelle régie nationale des îles Renault, et va commander des autorails à ces deux entreprises en ne passant pas d'appel d'offres et en ne faisant pas d'études de, de, préalables. C'est-à-dire qu'ils vont chacun construire un modèle d'avant-guerre. C'est ainsi qu'au chemin de fer de Weidler, nous avons la chance d'abriter. Euh, L'ABJ Renault, le Torail Renault X3601, qui est le premier, qui appartient à l'AJECTA, et qui est le premier euh, autorail euh, sorti de cette nouvelle euh, commande. Il a, il a été, il a, la commande a été passée en 1944, le Torail est, est sorti en 1946, tout simplement parce qu'il a d'abord fallu reconstruire les usines et obtenir le matériel nécessaire pour le faire.
0: C'est un monument classé historique. Hein, tout à en fait. fait, il est classé MH. MH, ouais, Monument historique. Euh, donc, euh, si vous avez l'occasion de venir... Euh, je, je vous et il roule et il <rire> roule en plus, <rire> oui, c'est vrai. Vous aurez l'occasion, on, on vous redonnera les coordonnées euh, tout à l'heure en, en fin d'émission. Petit à petit, après, euh, on a eu euh, des, des locomotives euh, thermiques qui, oui. qui, qui sont apparues, et, et on a Bébé 26000 qui euh, apparemment a l'air d'être un passionné, nous parle aussi de la turbine à gaz, oui. les RTG...
1: Alors oui, Alors la turbine à gaz, c'est une invention qui date déjà un certain nombre d'années et qui a d'abord été essayée par Renault sur des engins, en particulier peut-être vous, vous souvenez de Belfegor. Belfegor, c'était une locomotive à turbine à gaz qui a servi de prototype, euh, qui faisait un bruit épouvantable d'ailleurs, qui a vite terminé sa carrière motorisée normalement. La grande époque des turbines à gaz, comme le dit Bébé Ansimil, ce sont les RTG. Euh, les rames qui ont été, euh, en fait ce sont des autorails, qui ont été ETG d'abord, puis RTG ensuite, euh, Qui et ETG ça veut dire élément à turbine à gaz, et RTG, rame à turbine à gaz, qui ont été mises en place tout d'abord sur Paris-Cherbourg, et qui ont permis de faire tomber les vitesses à un peu moins de 3 heures. Alors qu'est-ce que c'est que les ETG eh C'était une turbine d'hélicoptère, tout bêtement, euh, qui entraînait la transmission des autorails et il était équipé également le TG d'un moteur conventionnel pour démarrer euh, des gares. Alors, le TG a été victime de son succès. Euh, là, il a permis de revitaliser, de revitaliser, pardon, c'est un certain nombre de lignes qui étaient déjà un peu euh, à la, un peu en déshérence, mais tellement revitalisé qu'il revitaliser qu n'avait plus la capacité suffisante. Et il a surtout été victime de la crise pétrolière parce que ça consommait
0: beaucoup. Oui, c'est vrai que le kérosène, c'est quand même pas donné. Non, tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure des anecdotes. Alors, moi, j'en ai une, puisque j'ai habité de, de ma naissance jusqu'à ma majorité en face d'une gare, et euh, qui est sur la ligne paris camp justement, et il y avait effectivement les RTG qui passaient avec ce sifflement caractéristique. caractéristique oui. Et euh, on était en bloc manuel. Alors, c'est la signalisation, en fait, pour vous expliquer, quand un train passe sur un signal, le, le signal est rouge. Euh, le signal suivant, ça marche à l'envers pour les vo au contraire des voitures. Hein. Le signal suivant, il se met à l'orange et l'autre signal, il se met au vert. Et la distance entre les trains est quand même assez euh, réduite. En bloc manuel, eh bien, c'est de gare à gare. Donc, quand on avait, par exemple, des trains qui partaient en retard de Paris Saint-Lazare, qui arrive encore aujourd'hui, hein. eh bien, on avait un train qui passait et il fallait attendre qu'il soit à la gare suivante. Donc la, la RTG arrivait, s'arrêtait, on avait une odeur de kérosène ah, tout pendant à fait, un oui, quart d'heure en attendant que le train euh, se rentre dans la gare et suivante. Et un bruit en plus, le sifflement, le comme tu disais, oui. Ce sifflement caractéristique des, des RTG, et qui ont été chassés en 1996 par l'électrification oui, de la ligne Mantecamp-Cherbourg. Oui,
1: tout à fait. Et qui, actuellement, ben les, les locomotives électriques ne font pas mieux que pourtant aptes à rouler à 200 à l'heure hein, sur euh, certains tronçons ne font pas mieux en, en temps de parcours que les, que les RTG alors euh, ça c'est principalement dû à l'infrastructure plutôt que aux locomotives et donc ces autorails eh bien, on a parlé des locomotives à vapeur unifiées et eh bien les, la SNCF a également unifié des autorails avec euh, des petits, des moyens et des gros alors simplement, une petite anecdote, on appelait ça autre, l'autorail
0: autrefois le métro des campagnes. Ah oui, oui parce que ça desservait toutes les gares. Exactement,
1: fait, quand hein. on était gamin on prenait l'autorail pour aller au marché, pour aller euh, au lycée, euh, et pour, tout ces, pour ces petits déplacements.
0: Souvenir de bébé 26000 aussi qui nous dit qu'il a connu des autorails qu'on appelait les Picasso. Ah oui, ah, les, oui Picasso, les Picasso. Ah, oui, <rire> qui avaient un bruit caractéristique aussi. Aussi. Hein.
1: Et qui avait surtout un avantage, mais fallait se battre, qui le, le cabine étant, de conduite étant au-dessus des toits, la, la baie à l'avant, la, on avait une grande baie vitrée qui permettait quand on arrivait à avoir la place devant de voir toute la ligne qui se déroulait.
0: Pourquoi cette dénomination Picasso
1: Il y a plusieurs experts, il y a plusieurs hypothèses. La plus courante, c'est parce qu'ils n'ont pas le nez au milieu de la figure. Comme les tableaux de Picasso.
0: Oui, parce qu'en fait, ils avaient la cabine de conduite au-dessus. Tout à
1: fait, et à droite, et enfin, sur le côté. Rapprochez-vous du micro. Et la cabine de conduite décalée sur le côté, donc il avait pas le nez au milieu de la figure.
0: D'où cette dénomination d'autorail Picasso Oui. Ouais, en effet. Sur euh, ces autorails, avant la petite pause musicale, peut-être une chose à rajouter euh, concernant les autorails.
1: Ben, les autorails maintenant ils existent toujours, hein. alors ce qui était étonnant, est étonnant c'est que les progrès de la technique, euh, ils sont entraînés par des moteurs de camion hein, maintenant euh, et où il fallait par un, un, mettons un un, un un tiers de l'autorail pour mettre le moteur, maintenant euh, il est sous la caisse hein, ouais. ou sur la caisse pour un certain côté.
0: Oui, tellement c'est miniaturisé, oui, oui, euh, effectivement. On va marquer une dernière pause, Jean-Goël, avec Johnny Hallyday et qui nous parle du pénitencier. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à toute vapeur. IDFM, la radio du bien-être et c'est l'émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois. Je vous rappelle que mon invité est Jean Goël, cofondateur du Chemin de Fer de la Vallée de l'Heure et on vous donnera les coordonnées en fin d'émission. Nous parlons aujourd'hui des locomotives à vapeur de la SNCF. Nous avons aussi parlé un peu des autorails, puisque je sais que vous aimez beaucoup les autorails, Jean Goel. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la vapeur
1: Alors, par rapport à la vapeur, c'est il y a a eu, euh, comme toujours en matière de technique, plusieurs écoles et un débat qui n'est toujours pas clos entre les avantages de la simple expansion ou du compoundage. Alors, qu que ça, de quoi s'agit-il La simple expansion, eh bien, la vapeur travaille dans les cylindres une première fois et une seule fois. La double expansion, le compoundage, double ou triple expansion, qui était utilisé be beaucoup. En, par la marine, la vapeur se détend une première fois, repasse dans notre circuit et se détend une deuxième, voire une troisième fois. Alors les Français étaient adeptes du camponage qui permettait de faire des économies de combustible, d'eau et de combustible, mais qui nécessitait un entretien euh, très poussé et surtout des mécaniciens euh, très pointus, donc euh, qui avaient des bonnes connaissances techniques. Alors que d'autres nations, en particulier les Anglais, utilisaient la simple expansion qui permettait, d'abord ils avaient du charbon, ça leur coûtait moins cher, et surtout qui permettait d'avoir des machines plus moins complexes, plus faciles à entretenir et à conduire. Et euh, il y avait également une deuxième école, querelle d'école entre des grosses machines capables de tirer des trains très lourds ou des petites machines capables de tirer des trains moins lourds, mais que l'on employait, en unités multiples déjà, et les Anglais en particulier étaient très friands de ce système, en particulier pour des grandes rampes. Et au lieu d'avoir une grosse machine, ils en mettaient deux petites, voire une troisième en pouce,
0: ah, qui, qui donnait
1: exactement plus, le, la puissance nécessaire que en France on avait sur une seule machine
0: on va terminer maintenant avec les, les questions d'auditeurs, n'hésitez hein. pas sur le site internet, Et on a BB26000 qui nous demande combien de, de machines à, à vapeur aujourd'hui il reste en France
1: il doit rester alors il faut savoir, ça dépend il y a, il y a plusieurs, c'est une question un peu difficile à répondre oui. parce qu'il y a plusieurs types de machines il y a des machines SNCF des machines industrielles, des machines à voie métrique, il y en a qui roulent il y en a qui ne roulent pas il y en a qui sont dans les musées je crois qu'on doit pouvoir, grosso modo, estimer à plus une grosse centaine, à mon avis, de, de machines à vapeur, ce qui est beaucoup, mais qui n'est rien par rapport aux Anglais. Ah oui les Anglais. oui. les Anglais ont eu une chance folle sur les machines de grande ligne. Les machines euh, ont été vendues à un ferrailleur, euh, qui, du pays de Galles, qui est gardé sous la main pour pouvoir, euh, lorsqu'il n'avait pas d'autre chose à faire. Et c'est qu'ainsi, comme ça, ils ont réussi à sauver des machines, un certain nombre, plus de 200 hein, euh, machines à vapeur, dans un état qui nous euh, nous passerait très absolument euh, irréparable, que reconstruit de A à Z, ce qui fait que en Angleterre, vous pouvez rouler derrière un train à vapeur sur une grande ligne pratiquement toutes les semaines. Ah oui. Il y a quand même plus
0: de. Oui. La, la disparition de la vapeur en, en France, euh, on parle de 1978, lorsque la, la ligne de la Bastille a été fermée, c'est ça Non, c'est
1: 1971. 1971. Les dernières machines à vapeur, c'est une 141R du dépôt de Sarguemines qui en fait un dernier train en amenant le wagon de secours dans un autre dépôt.
0: Sarguemines qui se trouve. Euh... dans
1: l'est de, de la France. En Moselle.
0: D'accord. Donc sur la région parisienne, euh, donc c'était pas... Euh, y a ah, euh, C'est sur la région nord
1: qui est la dernière machine à vapeur, sur Persan-Beaumont et avec les 141 TC du nord.
0: D'accord, chassé ensuite par euh, l'électrification, comme partout, oui. Euh, Voilà, oui, un, un peu partout, ou alors la traction thermique. A, tout à fait. Euh, quand on ne pouvait pas ou quand ce n'était pas. Euh,
1: rentable. Non, rentable. Oui. D'ailleurs, on a beaucoup électrifié euh, après euh, le, le choc pétrolier, puisque des lignes qui étaient d'abord de des Élysées ont été ensuite électrifiées, comme Paris-Cherbourg, par exemple.
0: Et euh, chose curieuse, puisque moi, je suis, comme vous, passionné des trains et que je m'intéresse un peu à l'actualité, il y a des lignes qui ont été électrifiées, qui sont désélectrifiées. Tout à fait. Oui, qui, qui passent ensuite à la traction thermique, thermique. Oui, parce oui tout que à fait. C'est plus rentable. Et
1: puis, alors, surtout maintenant, on a des, des engins qui sont mixtes. C'est-à-dire qui permet, qui peuvent à la fois rouler sur quatre oui. minutes, oui, oui. mais <rire> voilà. qui reste, qui peuvent à la fois
0: rouler sur les lignes électrifiées et sur les lignes non électrifiées. Voilà, on se, on se fait des petits signes dans les studios puisque on a un compte à rebours qui nous dit voilà combien de temps il nous reste avant la fin de l'émission. Donc voilà, il me demandait, il nous reste trois minutes 45 ah, cinq pour conclure cette émission, alors euh, j'aimerais euh, Jean goël euh, qu'on donne un peu maintenant les coordonnées euh, alors, des... avant avant toute chose, si vous oui, voulez bien, bien sûr.
1: Puisque nous sommes sur la région nord, euh, je vais vous essayer de vous chanter une petite chanson euh, de l'époque, euh, de héroïque du train, qui s'appelle. Dans le quartier de la gare du Nord, tout le monde connaît Victor. Ce garçon fait un métier bien particulier. Tous les jours au papier de verre, il passe le vin du les rails du chemin de fer. Et les gens lui en le voyant, t'as tort, t'as tort, tu t'en tu te tues. Pourquoi t'en tu te tues Voilà. <rire> <rire> Donc si vous
0: voyez les rails sont luisants à Paris Nord, c'est grâce à Victor. Voilà. Bah on saura. <rire> un clin d'œil à Victor au passage. Si les auditeurs souhaitent venir vous faire un coucou au chemin de fer de la Vallée de l'Or, ça se trouve où exactement Alors
1: le chemin de fer de la Vallée de l'Or se trouve à Passy. Heure, au débouché de l'autoroute A13, donc à peu près 85 km de Paris, grosso modo. Nous sommes donc facilement reconnaissables, puisque nous sommes, le siège de l'exploitation est à la gare de passy sur et nous exploitons donc une vingtaine de kilomètres de ce qui reste de l'ancienne ligne d'Orléans à Rouen. Donc au départ de passy sur heure dans deux directions, une direction ouest en direction de la croix saint le froid et une direction est en direction de pont Nous faisons circuler, malheureusement, nous n'avons pas de machine à vapeur. Si vous en avez une qui traîne quelque part, vous pouvez toujours l'amener. On vous dira merci. Et vous
0: en avez une en statique, quand même. Oui, nous
1: en avons une en statique, et nous avons l'habitude de dire aux gens qui nous demandent pourquoi ne marche-t-elle pas, ils disent « c'est très simple, il faut deux choses » il faut une allumette pour allumer le feu dans le foyer et un très gros chèque
0: <rire> à ne pas mettre dans le foyer. 02 32 36 04 63 si vous souhaitez avoir des renseignements, téléphonez au chemin de fer de la vallée de l'heure et puis un site internet cfve.org
1: Tout à fait ouais. cela et nous sommes ouverts non seulement aux passionnés, bien sûr, mais à toute forme d'attraction en particulier, nous avons beaucoup d'attractions pour les enfants dont les prochaines seront les trains du Père Noël.
0: Voilà, et vous aurez tous ces renseignements sur le site internet. Merci jean Goël d'être venu ici dans les studios pour parler des locomotives à vapeur et, et des autorails. Prochaine émission à toute vapeur, ce sera le premier jeudi du mois de décembre, donc le 1er décembre. On, partera, on parlera de l'archéologie ferroviaire. Vous savez ce que c'est jean Goël
1: Tout à fait, je crois que vous êtes un des fleurons de cette spécialité.
0: Voilà, oh, la, mais... la recherche de traces d'anciennes lignes de chemin de fer. Et puis euh, sinon, eh bien, à toi les étoiles, ce sera le 24 novembre. Et et les 11, 12, 13 novembre vous savez c'est les rencontres du ciel et de l'espace, une biennale qui a lieu à la cité des sciences et de l'industrie j'y serai et j'enregistrerai l'émission que vous entendrez le 24 novembre, donc notez bien 24 novembre, à toi les étoiles et 1er décembre pour euh, à toute vapeur. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, le journal de Radio France International qui suivra suivi euh, du, du euh, journal de la mi-journée. Au revoir à tous et à très bientôt.